la emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado. Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a la Hora del Brunch, este espacio semanal donde tratamos de botar la neura frente a la realidad que nos agobia y que nos aqueja. Y como todas las semanas, eh, en esta ocasión, en este espacio que ustedes oyen por la emisora eh, de la HJUT, eh, los domingos a la una de la tarde y también los sábados previos en el ciberespacio, vamos a abordar tres temas que nos han estado rondando la cabeza y la actualidad en la última semana. El primero de ellos tiene que ver con un round nuevo, un nuevo asalto en una pelea que parece que es interminable y es la pelea alrededor de Hidroituango. Lo que pasa es que a diferencia de asaltos anteriores ya casi estamos llegando al punto en el que debería entrar a operar eh, dos de las ocho turbinas de Hidroituango y si esto se sigue eh, prorrogando estas peleas y estas disputas, de pronto no entra y eso de pronto puede significar o mayores precios de la electricidad o en el peor de los casos, un racionamiento. Vamos a hablar de eso. En segundo término, ¿a quién no le ha dado un cierto dolorcito de cabeza y un cierto mareíto y cierto vértigo? Pues yo creo que a todos en un momento u otro. Sin embargo, cuando uno trabaja en una sede de la Embajada de Estados Unidos en algún lugar del mundo y le empieza a dar eso, ya tiene nombre, el síndrome de la Habana. Y ahora resulta que el síndrome de la Habana les ha dado a funcionarios diplomáticos estadounidenses en Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a analizar. Y finalmente, como si se tratara también de síndromes raros, hay una serie de actos que son difíciles de explicar por la ciencia y que muchas veces son argumentados para terminar calificando como beato, beata o incluso como santo o como santa. Estamos hablando de los milagros a partir de uno de estos episodios de estos ocho días para una persona colombiana que tendría la posibilidad de seguir ascendiendo en esta escala divina eh, de jerarcas de, dentro del de eh, santuario. Y todo esto los vamos a discutir con eh, mis eh, buenos amigos eh, eh, Olga Elena Fernández y Vladimir Flores, a quienes paso a saludar. En primer lugar, saludo a Olga Elena eh, Fernández, quien ha decidido irse a esculpir. No a escupir, sino a esculpir. ¿Dónde andas, Olga Elena? Hola, Mauricio. Hola, hablado. Hola, Enrique. En este momento estoy en un pueblo que se llama Fuerte de Imarmi, o sea, el Fuerte del Mármol. Y es muy cerca a Carrara, el famoso mármol de Carrara que siempre oímos hablar, que eh, su mayor característica es que es muy blanco, a veces tiene una, un poquito de vetas grises, pero bueno, todas las mamás cuando éramos chiquitos decían, es que yo sueño con poner mármol de Carrara en mi casa. Pero hoy no les voy a hablar ni de Carrara ni de Italia, sino de otra cosa, y es que como yo soy de efecto retardado, me quedé pensando, eh, la semana pasada hablamos de Qatar porque James Rodríguez se iba a ir a, a trabajar allá, a jugar allá. 
Y yo dije, bueno, ahora vamos a empezar a hablar mucho de Qatar, no solo por eso, sino porque en el próximo año, en el 2022, será el Mundial y todo el mundo va a decir, ay, tan bonitos los estadios, ay, cómo juegan de bonito todos y tantos goles. Y a mí me parece que deberíamos hablar más bien de cosas más profundas y es que yo sí quiero que, que hablemos un poco de lo que es Qatar, ¿no? Y sobre todo de la esclavitud que hay en Qatar y en esos países del, del Golfo Pérsico, como Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita, Kuwait, Oman. Y es que, por ejemplo, me puse a leer un poco y allá hay una cosa que se llama el patrocinio, que se llama la cáfala. Eso quiere decir que el empleador le dice a la persona, yo la patrocino, venga a trabajar acá y yo le doy todo, le doy vivienda y le doy comida y usted se va a hacer rico y va a ser feliz y va a ser famoso. Y cuando llegan encuentran que nada de eso es verdad, les quitan los pasaportes, gracias a esa ley no pueden cambiar de trabajo, si se logran escapar pues no pueden salir del país porque no tienen pasaporte, pero además como no les pagaron no tienen plata. Es una cosa gravísima que ya pues eh, Amnistía Internacional lo ha denunciado y no dicen nada porque como son los ricos y son los millonarios, no, no nos podemos meter, esas son las leyes allá y no, y no se meten. Las víctimas casi siempre son filipinos, eh, personas de Sri Lanka, India, Bangladesh y África. Para terminar, quiero dejar esta cifra. Mire, Qatar es un país que tiene 2.800.000 habitantes máximo, otros dicen que 2.600.000, pero tiene 2 millones de trabajadores migrantes, lo que significa que el 95% de la fuerza laboral es de, es de los extranjeros que vienen a trabajar y que en realidad pues trabaja más como esclavos que como cualquier otra cosa. Entonces yo pienso que nosotros antes de decir que los estadios están muy bonitos, pensemos lo que hay detrás y la esclavitud que hay detrás y la misma reflexión para la gente que ahora está de moda ir a Emiratos Árabes, tomarse fotos y decir que todo es maravilloso y se les olvida que todos esos edificios maravillosos se hacen casi que con esclavos. Entonces con esta reflexión quiero saludar a Vlad. Hola, mi querida Olga Elena, y bueno, saludo a don Enrique y a don Mauricio. En un día, cuando grabamos esto, un día bastante maluquiño aquí en Bogotá, un día bien feo. Esperemos que el fin de semana, cuando estemos al aire, haya mejorado el clima, porque esto sí está muy maluco. Pero bueno, más allá de eso, quiero contarles que yo estoy muerto de la envidia con un señor que se llama William Shatner. Porque William Shatner se pegó una vueltica el miércoles de esta semana por el espacio. Y pues fue una vueltica rápida, realmente un vuelo que duró escasos 10 minutos. Pero me parece tan increíble uno poder ir al espacio. Creo que ya lo hemos discutido en algún momento, pero es que a mí me da una emoción, todo lo que tiene que ver con el espacio, con las naves espaciales, con los satélites, con, la, con el mundo más allá de la atmósfera y esas cosas, ellos no salieron tan lejísimos, pero de todos modos pegarse una encaramada hasta por allá y de paso pues William Shatner se convirtió en la persona más vieja que ha ido al espacio porque a sus 90 años rompió cualquier récord de los que hayan subido por allá tan alto. Entonces, pues con esa dosis de envidia, mi querido Mauricio, de envidia espacial, yo de todos modos vivo elevado en muchos casos, pero nunca he estado tan elevado 
y me encantaría, Mauricio. Vladito, pero es que su chisme es muy bueno como para no echarlo completo. William Shatner fue el Capitán Kirk del viaje a las estrellas. Ah, bueno, si no, la sí. gente dirá, ¿quién es William Shatner, que el más viejo y que no sigue? El Capitán Kirk con el que crecimos en la televisión viendo viaje a las estrellas. Ese es el hombre que a sus 90 años, como bien lo señala Vladito, ha llegado al espacio, así sea por unos minutos. Y yo, mientras tanto, pues tengo que reivindicar en esta ocasión el rol de los mensajes masivos que me llegan a mí, de los memes y de tanta bobada de la cual de cada 100, 99 son absolutamente despreciables. Me llegó una joya, una joya que dice, ¿cuál de estas cuatro píldoras querría tomarse usted? Y aparecen cuatro pildoritas. La primera, para ser invisible. La segunda, para la teleportación, para poder moverse de un lugar a otro. La tercera, para leer la mente. La cuarta, para viajar en el tiempo. Y eso que suena una bobada me puso a mí a pensar cuál de esas cosas querría yo hacer en mi propia vida, si ser invisible, si hacer la teleportación, si leer la mente o si viajar en el tiempo. Y me empecé a dar cuenta de los múltiples problemas que traería tener algunos de esos superpoderes. Eh, obviamente uno soñó toda la vida con ser invisible para meterse en el vestir de las mujeres, eh, con hacer la teleportación para irse del el salón de clases para volver a la casa, leer la mente para poder adivinar en un, pre, en un programa de preguntas y respuestas. Pero qué pereza todos esos poderes y todas esas capacidades. El que definitivamente a mí me haría tremendamente feliz es el último, el de viajar en el tiempo. Yo no sé si será bobada de uno, pero hay tantas cosas en el pasado, tantas cosas en la infancia, tantas cosas antes de la adolescencia que empezó la cosa a ponerse eh, terrible, que yo sí querría volver a vivir. Es más, yo creo que yo he reencarnado, pero yo les desarrollo esa ideita más adelante cuando tengamos tiempo y podamos hablar de ese tema. Y de manera totalmente eh, amigable, le quiero pedir a una de nuestras colaboradoras, nuestra corresponsal en Italia, que finalmente nos haga la crónica de la exposición de Jeff Koons, eh, que ella fue a cubrir a Italia. A ver, ¿cómo le fue? Olga Elena, por favor. Bueno, obviamente no la hice, pero no sé si les sirva una exposición que fui en Siena de Salvador Dalí. Ya que no hice una, pues válganme la otra. Y la verdad es que quiero decir que, como hablábamos aquí, la forma en que a uno le explican sí cambia las cosas. El señor que nos explicó tenía una pasión, que ahora soy fanática de Salvador Dalí. Y ya no voy a ir a la exposición, no me molesten más, voy a más bien apagar la luz. Pero, porque pero, pero, Galena, perdóname, perdóname, porque es que has dicho una cosa muy importante. En la próxima semana nos puedes tener una crónica sobre cómo se esculpe en, de, en mármol de carrera, por favor, pues para no perder el viaje, por favor. No, pero es que siempre van una semana después, o sea, cuando ya me he ido del sitio me dicen que haga algo. No, díganme, dame una asignación para mi futuro destino. Bueno, por ahora danos una canción, por favor. Pero, Galena, Mauricio es que no hace la tarea. Porque lo de la otra exposición, usted se lo había dicho con tiempo. Tuvo mucho tiempo, pero ni así, ni por no. esas. Dice que Dalí, hágame el bendito favor. No, Olga Elena, no, qué decepción. Nos va a, te nos va a tener que reintegrar los viáticos. Bueno, sí, 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 yo los reintegro y les llevo los regalos. Pero ya, no me regañen más, ahora voy a cantar. Y, no, mentiras, no voy a cantar. Voy a hablar de lo chévere que es cantar a media luz y bailar a media luz y tomarse un vino a media luz y sobre todo si uno está tragado y enamorado, eso es genial. 
pero no todo es bueno a media luz, ¿no? Hay cosas que uno quisiera hacer con luz completa. Entonces, por ahora, oigamos esta canción de Gardel, este tango famoso y todo a media luz, para que entiendan por qué estamos hablando de con luz y sin luz. ¿Todo a media luz? ¿Será que nos vamos a quedar a media luz? ¡Ay, que son esos pensamientos tan oscuros, literalmente! Pues resulta que una vez más ha vuelto a aparecer en el debate público el fantasma del racionamiento eléctrico. Y todo por cuenta de una nueva disputa alrededor de Hidroituango. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué tan cierto puede ser que vaya a haber un racionamiento eléctrico? ¿Y qué tan seria es la disputa? Pues lo del racionamiento está por verse porque depende de muchas cosas que se hagan de aquí en adelante, algunas de ellas relacionadas con esta disputa que se ha generado más recientemente. Acuérdense ustedes, Hidroituango va a abastecer el 17% del mercado eléctrico nacional, es decir, no es una cosa por allá de los paisas, de pelea de empresas paisas y de no sé qué, es algo que va a afectar a todos los colombianos y que ha venido afectando a todos los colombianos. Por ejemplo, les doy un datico, el que Hidroituango no haya entrado a operar cuando estaba previsto hace ya más de dos años, ha significado que para muchos usuarios de energía eléctrica en Colombia, sus costos se han aumentado en más de 20%. Sí, mucha gente en Colombia está pagando ya por el retraso de Hidroituango. Pero ese no es el tema de esta semana. El tema de esta semana es que el miércoles se reunieron en Presidencia de la República 
unos personajes de alto turme que hablar de Hidroituango. Estaba el procura, la procuradora, estaba el contralor, estaba el ministro de Minas, estaba el alcalde de Medellín y todo por cuenta de que, que resulta que es posible que Hidroituango no entre a operar el año entrante dos de sus ocho turbinas como estaba previsto, sino que se demore un poquito más. ¿Y por qué? Por dos motivos. El primero de ellos porque el alcalde de Medellín, el doctor Quintero, sigue insistiendo en que hay que cambiar de contratistas, es decir, los constructores que hicieron Hidroituango terminan, como está previsto en ese contrato, cada año, al final de cada año su contrato y ahí se decide si se les prorroga o no. Pues cuando ya falta la última milla prácticamente, como dirían en el argot deportivo, resulta que el alcalde de Medellín está empeñado en cambiar de constructores y eso podría generar un retraso adicional en la entrada en operación de Dutuango y no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado mucho el tema, como por ejemplo los auditores eh, que, de Dolittle que verdaderamente conocen de, de, del, del tema. Y en ese sentido, lo que creo que vale la pena destacar es que el otro rollo que se puede venir encima es que como la Contraloría encontró un detrimento fiscal por más de 4 billones de pesos y responsabilizó a más de 20 personas naturales y personas jurídicas, entre ellas los, constru los constructores, en caso de que la apelación de ese fallo fiscal de la Contraloría no sea exitoso, pues estas empresas de constructores quedan totalmente ahogadas por las multas de la Contraloría y eso haría que hubiera que cambiar en todo caso de consorcio constructor. Por donde ustedes lo miren, parecería que hay que llegar a un racionamiento, salvo que las aseguradoras logren pagar todo lo que se está debiendo por sobrecostos y demoras y demás, y en ese sentido se caería el caso de la Contraloría y los contratistas podrían terminar la obra y la obra podría entrar a tiempo si es que no hay elementos políticos como los que parecen motivar al alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Con todo esto en mente, yo les quiero preguntar a mis compañeros si para ustedes Hidroituango ya es una cosa harta, aburrida, incomprensible, qué pereza, tanto rollo, ya ni sé cuál de los tres túneles fue el que se cayó y cuál fue el que terminaron no poniéndole las compuertas, o si ustedes son conscientes de que de pronto en el año 2023 o 2024 podemos tener racionamiento y podemos posicionar este podcast como el el luciérnago o algo parecido para terminar siendo grandes triunfadores. Quiero arrancar preguntándole a Olga Elena cómo está la cosa. Bueno, claro que ella tiene allá la eh, empresa de energía eléctrica de Italia, pero cuéntanos cómo la ves desde allá. Pues acá veo letreros de Enel por todas partes y me provoca entrar a quejarme porque me, pago, me cobran muy caro en Colombia, porque Enel, la que da la luz en Bogotá, es italiana, y me cobran mucho y en toda la cuarentena que no estuve en Bogotá no me rebajaron ni un peso y estoy bravísima con eso. Pero volviendo al tema de Hidroituango, eso me recuerda a mí cuando eh, teníamos el problema con el guavio y me acuerdo también que nadie cumplió, nadie pagó, nadie fue a la cárcel, los que, acabaron, los que se robaron la plata se fueron a ir a España felices y desde ese momento tendríamos que haber pensado más que no podemos seguir dependiendo de la, de la energía hídrica o la térmica, ¿no? Sobre todo que contaminan tanto, habiendo hoy en día la energía eólica y solar. Entonces, aunque Mauricio me, me pregunta una cosa, yo como Cantinflas contesto otra, 
pero es que sí me parece muy importante que cuando pasen estas cosas nos preguntemos por qué diablos en Colombia, que es un país en el trópico, no tenemos eh, in energía solar, energía que es limpia, que es renovable, que es inagotable, que no hay que importarla de ninguna parte, que está todo el tiempo ahí. Y lo mismo con la eólica, ¿no? El viento está ahí, no hay que importarlo, no contamina. Entonces, a mí eso es lo que me hace pensar, más que si se rompió el túnel 3 o el 4, si el alcalde tiene intereses o no, siempre digo, porque siempre vamos tarde, porque siempre vamos, nunca a la vanguardia, siempre atrasados. Yo creo que deberíamos en este momento ya tener energía eh, eólica y solar en Colombia y no estar dependiendo de la hídrica y de la térmica. ¿Tú qué opinas, Vlado? Perdón, Vladito, ¿le puedo, ¿le puedo contestar un momento a Olga Elena? Qué pena, le atravieso la volqueta y la tractomula. Pero en Europa, donde tú estás, es que no haces la corresponsabilidad, la corresponsabilidad, Olga Elena. Los precios del gas se han triplicado en este año. No ha aumentado 20%, 40%. Se han triplicado este año en gran medida porque en el verano no hubo suficiente viento para alimentar las fuentes de energía eólica. En otra medida, porque el invierno pasado fue demasiado fuerte. De cualquier manera, quiero decir que llegar tarde a las energías alternativas es malo, pero llegar de primero también trae sus riesgos, como lo estamos viendo en este momento en Europa. Pero perdón, les atravesé mi tractomula a gas para eh, intervenir antes de Vladito. Perdón, Vladito. Bueno, menos, menos mal que era un vehículo de emisiones bajas, porque si no, esta emisión se habría contaminado en el día de hoy. Pero bueno, entrando en materia, yo, como creo que lo hablamos alguna vez, no sé si al aire o en off, pero es que tenemos otra vez ese problema con, con los paisas. Es que los paisas cuando hacen las cosas bien, nos, la, nos producen envidia en todo el país, pero cuando las hacen mal, todo el país paga el plato, el pato y el plato. Porque recordemos lo del metro, el metro de Medellín terminamos pagándolo todo el país, no fue de Medellín y no sé qué, el metro de Medellín, Medellín tiene metro gracias a que a todos nos han cobrado. Y lo de Hiroituango, si no hubiera pasado nada y todo hubiera salido Así, así la nación hubiera hecho no sé cuántos aportes, habrían salido los paisas a sacar pecho y decir, tenemos la tremenda represa papá, ¿no? Y todo eso, pero como ya no fue así, sino que ya es todo el país el que está ahí metido y estamos en el problema de todos, pues claro, entonces se nos convierte en un dolor de cabeza no solo para los medellinenses, antioqueños, etcétera, sino para todos los colombianos, inclusive para muchos no colombianos que pagan impuestos en este país. Pero lo que yo sí quisiera decirle a Mauricio, aparte de que si me tiene harto el tema de Hiroituango, me parece que el señor Quintero ha manejado eso con las pezuñas, creando más problemas en lugar de resolverlos. Claro que había problemas, pero él en lugar de buscar cómo resolverlos ha tratado de agudizarlos por ganar un pulso político y eso me parece bastante complicado. Pero para redondear, Mauricio, yo le quiero decir a usted una cosa, que un posible racionamiento de energía en este país sería la 
cereza del pastel de desaciertos de Duque, de un pastel que está por, compuesto por ingredientes como la inseguridad ciudadana, la pésima gestión diplomática de este gobierno, el orden público vuelto chicuca, el asesinato de líderes sociales y firmantes del proceso de paz, la deforestación desbocada, el asesinato de menores de edad, etcétera, etcétera. Entonces, ponerle a todo eso, agregarle un racionamiento de energía, sería lo único que necesita Duque para ser moñona. Y ahí sí ya va a quedarse, mejor dicho, en el sótano de las penumbras como el presidente más nefasto que hayamos tenido en no sé cuántos años, sino en la historia de este país, Mauricio. Blarito. Y vámonos. No, porque como ya nos apagan, ya no apagamos, nos apagan y nos vamos. Vladito, no, no seré yo quien vaya a oficiar como abogado de las políticas del presidente Duque, al menos en términos generales, pero yo sí digo que si llegara a haber racionamiento por cuenta de una postergación adicional de la entrada en operación de Hidroituango, sería por decisiones relacionadas con la actual administración de Medellín, caso en el cual el gobierno de Iván Duque no tiene mayor injerencia, o por el retraso original, ese que hizo que hace un par de años no hubiera entrado a operar y que estemos ahora ya retrasados y rezagados y pagando tarifas más altas por cuenta de eso. Y ese retraso original, cuyos responsables todavía siguen buscando con lupa, hay informes de los unos, informes de los otros, informes de los demás allá, incluidas, por ejemplo, auditorías como las que mencioné hace un momento, eh, como la de Deloitte, esos eh, no corresponderían necesariamente a una administración del gobierno nacional, sino quizás a que EPM hizo no sé qué, o a que los contratistas hicieron si sí sé cuánto, o a que se equivocaron con un túnel o con el otro. Obviamente a la hora de quedarse con el pecado, pues seguramente el pecado le correspondería a la administración en la cual se dan ese tipo de decisiones o se aparecen esa clase de problemas como es la del racionamiento. Eh, Olga Elena, ¿cómo la ves? Yo, más que verla, tengo una pregunta. A ver si ustedes tienen la respuesta porque yo no tengo ni idea. Y es que entiendo que muchos contratistas y muchas empresas que empezaron la obra y que se les cayó un túnel y que hicieron mal y que pusieron los elementos que no eran y le bajaron la calidad de las cosas, son las mismas a las que les han seguido dando para que sigan la obra. Lo lógico no sería que si lo hacen mal, cambiarlos. Pues el consorcio constructor eh, que está conformado por Conconcreto, con Insa Ramonache, dos empresas colombianas y una mayoría de Camargo Correa, una empresa brasilera, es el que está bajo la lupa en este momento porque desde que estaba en campaña Daniel Quintero para la alcaldía de Medellín empezó a decir y esas constructoras y esas constructoras y cuando llegó a la alcaldía dijo y esas constructoras y ahora los contratos se renuevan cada año. El 31 de diciembre probablemente Daniel Quintero cambie de contratistas cuando ya estamos en la recta final, entonces tú tienes en un plato de la balanza lo que estás diciendo y es si hubo algún tipo de omisión, chambonería, eh, algún tipo de error de parte de las constructoras, porque seguramente lo hubo porque los hechos están a la vista, el, el que se haya caído, se haya derrumbado ese eh, eh, túnel que se hizo accesorio y que a los otros túneles de desvío del río Cauca no les hayan hecho todo lo que había que hacerles, entre ellas las compuertas. 
si la, eh, en ese plato de la balanza está que las constructoras la embarraron por algún motivo, pues entonces habría que cambiarlas. ¿Qué hay en el otro plato de la balanza? Que con una obra de ingeniería de estas proporciones y estas magnitudes, cambiar cuando ya uno está a meses de terminar el proyecto, cambiar de, de constructores, eh, seguramente significaría un trabajo de empalme, de conocimiento contractual y no sé qué, que demoraría más la entrada a funcionar de Hidroituango y ahí es donde entramos a la otra reflexión. Y es que Hidroituango se supone que va a proveer 17% del mercado eléctrico nacional y que si se posterga y se prorroga más, eso puede derivar en racionamiento. Entonces, yo te la pongo en los siguientes términos. Si a ti te ponen entre ah, esos constructores chambones o supuestamente chambones, ¿para qué les van a seguir prorrogando? Y en el otro lado, o sea, seguramente si, se, si no se lo prorrogan, nos vamos para racionamiento. ¿Tú cuál escogerías, Olga Elena, ya para ir redondeando? Todo a media luz. <ríe> no, pues obviamente la respuesta es uno, pero no quisiera. O sea, hacen todo mal y fuera de eso les prorrogan, no me parece. Pero sí, esa es la que toca. ¿Vladito, apagón o, o prórroga? No, pues prórroga, obviamente, porque eso sí, ahí no hay de otra. Pero bueno, cambiemos de tema, Mauricio, y entremos a hablar de otro asunto que me parece muy interesante, y es que la canción que vamos a oír a continuación es una canción que todos en algún momento hemos oído, así sea un pedacito, que es la famosa canción Cuando salí de Cuba. Es una canción que compuso un argentino español que se llamaba Luis Aguilé y que la volvió, se volvió como el himno de los exiliados en Cuba porque habla de cuando salí de Cuba, dejé mi, mi vida, dejé mi amor, etc. Pero resulta que hay una historia muy simpática detrás de esa canción y es que esa canción, el compositor se inspiró en una novia que tuvo en Cuba. Pero resulta que él no contó esa historia y los cubanos en el exilio en Miami adoptaron esa canción prácticamente como un himno sin saber que la que había inspirado esa canción, la que fue novia del autor que se llamaba Luis Aguilé, esa señora había sido novia antes de Fidel Castro. Entonces eso los enfureció de una manera que después de muchos años de cantarla y tenerla como un himno prácticamente, descubrir que la musa de esa canción había sido novia de Fidel Castro, eso pues no deja de ser una cosa muy simpática. De esta canción, para rematar, se han compuesto más, se han eh, compuesto, no, interpretado más de 200 versiones en 15 idiomas. Ahí les dejo ese datico para que don Enrique nos ponga en sintonía con este himno de los cubanos. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Allí me está esperando, me está guardando que vuelva allí. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, 
Deje enterrado mi corazón Late y sigue latiendo Porque mi tierra vida le da Pero llegará el día En que mi mano lo encontrará cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Una triste tormenta está azotando sin descansar, pero el sol de tus hijos Pronto la calma te hará alcanzar Cuando salí de Cuba Dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba Dejé enterrado mi corazón Oyuno, esta canción se imagina uno caminando por los malecones de La Habana y es que vamos a hablar de La Habana pero no de las cosas lindas, tampoco de las malas sino de algo que mucha gente no sabe ni qué es, que se llama el síndrome de La Habana si no saben qué es, no se, no se sorprendan mucha gente no lo sabe, lo que pasa es que desde el 2017 se habla de vez en cuando de esto y en este momento le tocó el turno a Colombia resulta que en el 2017 se dijo que algunos diplomáticos estadounidenses estaban sintiendo como una, unos mareos y unos eh, dolores de cabeza y falta de concentración y por eso le pusieron el síndrome de La Habana a algo que no se sabe qué es, pero que supuestamente son como unos ataques que algunos dicen que son cibernéticos. Trump dijo que eran ataques acústicos o sónicos y en realidad pues no se sabe muy bien qué es eso. Lo cierto es que el, el periódico The Wall Street Journal informó que la Embajada de Estados Unidos en Colombia estaba investigando porque también unos diplomáticos estadounidenses en Colombia estaban sufriendo estos, estos malestares y que podía ser pues este famoso síndrome. ¿no? Se calcula que hay 200 diplomáticos de Estados Unidos que han sufrido este síndrome, que estaban en China, en Austria, en Alemania y obviamente en Cuba, que fue cuando se abrió por primera vez. Y la portavoz de la Casa Blanca en esta ocasión dijo que no se iba a referir a los temas de Colombia en concreto, pero que se lo tomaban muy en serio y que estaban investigando. Y digo yo, pues se lo deben tomar muy en serio, porque la semana pasada Biden firmó una ley que se la bautizaron Ley de La Habana y que tiene la obligación de ayudar a estos 200 diplomáticos que están enfermos por culpa de este ataque. Dicho esto, la pregunta es, ¿ustedes creen en eso? 
¿Ustedes creen que esto es verdad? ¿Qué ciencia ficción? Mauricio, ¿puede haber un ataque que uno se enferme porque por un computador le mandaron ondas? Yo la primera vez que oí hablar del síndrome de La Habana, pensé como en el superagente 86 o algo parecido. Esa clase pues, de ataques absolutamente inverosímiles, increíbles, que llevaban más que todo al escepticismo, más que a cualquier otra cosa. Pero cuando empiezan a aparecer las frecuencias estadísticas que tú mencionas, un caso en Moscú, varios casos en China, dos casos en Londres en una visita de Trump, después Uzbekistán, Kirguistán, recientemente 21 casos en Viena y ahorita los casos de Colombia uno dice, bueno, ahí sí me parece que vale la pena ir más allá de la anécdota. Pues empieza uno a mirar y resulta que la Universidad de Pensilvania hizo un estudio sobre los primeros casos, algunos de los diplomáticos que estaban en La Habana, como mencionaba Olga Elena, en el año 2016-2017, y lo que encontró la Universidad de Pensilvania es que sí había daños cerebrales, punto número uno, no era sugestión, no era invento, no era mentiritas, pero punto número dos, que no había algún tipo de deterioro del de cráneo, por lo tanto, y fueron un poquito más allá y concluyeron que eran ondas, eh, eran radiaciones de microondas específicamente. Entonces uno dice, no, pero qué chimbera. Y entonces que ahorita resulta que nos están atacando con rayos láser por todas partes y quién sabe qué. Pues no es raro que las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo tengan unos de los eh, sistemas de espionaje y contraespionaje más sofisticados y además más eh, frecuentes e intensos que uno se pueda imaginar. Evidentemente, con la mano de espías que hay aquí y allá y avanzando y retrocediendo, claramente las sedes diplomáticas de Estados Unidos tienen que estar totalmente monitoreadas con toda clase de cosas. Acuérdense ustedes que cuando uno va en Bogotá del aeropuerto para el centro, siempre se le cae la señal del celular por ahí en la avenida El Dorado, cerquita de la fiscalía y cerquita de la embajada. No sé si se acuerdan ustedes que el mismo presidente Santos, expresidente Santos, puso un tuit diciéndole, ministro Luna, por favor, haga algo. Entre Palacio y el aeropuerto se me cayó seis veces la llamada. Pues ese algo es que hay, pasando por la embajada de Estados Unidos, hay esos campos electromagnéticos de defensa de todo tipo de microondas. Y no estamos hablando de acción mutante que nos convierte en verdes, sino de espionaje puro de señales que van y que vienen. Entonces, pues lamentablemente yo sí creo que hay que pararle bolas a esto y lamentablemente yo sí creo que estamos siendo, en el caso de Colombia, parte de todas estas redes de espionaje. Un último puntico para que Blado, que tiene más anecdotario, nos le ponga picante al asunto. Eh, acuérdense ustedes que nosotros siempre pensamos que Colombia era un patito feo para el espionaje internacional y uno se empieza a devolver y se da cuenta de los dos rusos que expulsaron el año pasado por estar haciendo espionaje, pero no como decían los periódicos por estar caminando por el 7 de agosto y el no sé qué, si sé cuánto, sino por la manera como creció el tamaño de la embajada rusa y en concreto de funcionarios especializados en cuestiones de helicópteros como los que tiene Colombia. Todo eso no lo disocian de Nicolás Maduro, Vladito. ¿Usted cómo la ve? ¿Estamos en ciencia ficción o qué? No, claro que no, no estamos en ciencia ficción, estamos en el mundo real, en la realidad real, no en la realidad virtual. Les voy a contar como Mauricio me puso en esas, eh, les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, hace por allá, no sé, yo creo que por ahí unos 30 años, los aviones de ACES tenían teléfono y era la, la llamada era gratuita, 
y estaba al pie de la puerta de adelante. Vladito, Vladito. Señor. Recuerde, hace 30 años había una aerolínea que se llamaba ACES. Empiece por ahí. Empiece por ahí. De acuerdo, sí, que era que competía con Aerocondor. Exactamente. Bueno, resulta que entonces uno podía llamar gratuitamente desde ese teléfono. Uno se paraba y apenas apagaban la luz de los cinturones, uno se paraba a hacer fila allá. Entonces yo siempre trataba de hacerme lo más adelante para poder llamar y decirle, <risa> ah, ya voy a llegar. Pues además era chicanear porque primero eh, los viajes en avión no eran tan corrientes porque tocaba sacar plática para comprar un tiquete. Y segundo, llamar desde un avión. Entonces yo tenía una amiga a la que le estaba echando los perros en Armenia y yo iba para Armenia, y yo iba para Armenia, y, la, y entonces le, la llamo yo todo emocionado. Oye, ¿cómo estás? Mira, ya voy en el avión, entonces yo debo llegar por ahí en unos 20 minutos. Y ella, eh, es que en el avión ve este. ¿Usted es que me creó, amigo, que, que va a estar llamando ustedes de un avión? Usted no me crea tan montañera. Y entonces no hubo poder humano que la convenciera de que eso estaba pasando, de que no solamente iba en un avión, sino que podía llamar y además, cosa que ya no tenía por qué saber, que la llamada era gratuita. Entonces, eso nunca prosperó porque si no me creyó lo del avión, no me iba a creer nunca nada más. Entonces, pues, eso eh, que se veía como una cosa de ciencia ficción en realidad, porque... En efecto, pues, que a uno lo llame desde un avión, este, este también me cree tonto, pero en realidad la cosa sí era así. Y yo creo, Olga Elena, que eso no son cuentos de ciencia ficción y que hay muchísimas cosas que nosotros no sabíamos en su momento y que después hemos descubierto que eran realidad. Y hoy en día hay muchísimas de las que no tenemos ni la más remota idea de que existen, pero que... Eh, hay eh, tecnologías y herramientas que sirven para mo monitorearnos en cubierto al aire libre, por audio, por video, por ondas electromagnéticas, por microondas, etc. Uno, vaya uno a saber si el microondas no es un objeto de espionaje sofisticadísimo y nosotros creemos que solo sirve para calentar el café. Bueno, quiero decirles que en este momento acabamos de ganar una tremenda audiencia en Armenia por cuenta de la imitación que hizo Blado de la exnovia. Exprospecto. Exprospecto, que es una de esas palabras que le saca la caja de dientes a cualquiera si la pronuncia como debe ser. Bueno, muy bien. Ustedes permítanme cambiar de tema porque todos los que están asolados en este momento por el síndrome de La Habana deben estar odiándonos nosotros aquí, riéndonos de ese síndrome grave. Y nos vamos a ir a los años 80, antes, antes de que saliera ese disco del grupo Nietzsche que se llamó Cielo de Tambores, que convirtió a Nietzsche como en otra cosa distinta, mucho tecladito, mucho sintetizador, una aventura es más bonita y todo así como medio, medio la salsa romántica de Di Santiago, antes de eso Nietzsche era mucho mejor para mi gusto. Y dentro de los éxitos viejos del grupo Nietzsche hay uno que dice, eh, se llama Digo Yo, y le cantan, entre otras cosas, a los santos, diciéndoles que si los santos no les hacen el milagrito, pues no les van a dar ningún tipo, ni les van a poner velas, ni les van a dar ningún tipo de prebenda ni de regalo. Entonces, oigamos, eh, Enrique, por favor, digo yo, y regresamos con los milagros. 
Bueno, bueno, sigamos hablando de santidad, como se puede oír algo en esa canción, pero para hablar de santos de aquí de la tierra, de santos, y no de santos de la política, sino de santos de la iglesia, porque los santos de la política, uy, sí que son bastantes, y los santos del periodismo ni se diga, pero vamos a hablar de los santos de la iglesia que hacen más milagros que los otros santos. Pues resulta que esta semana el Papa Francisco autorizó la beatificación de la madre María Berenice Duque Henker. Hay un nombre más paisa que Berenice, hola. Pero bueno, siguiendo con eso... Con Jairo. Que... <ríe> bueno, yo decía de mujeres, ¿no? Y, al, y Albeiro, ¿qué me dice? Y Albeiro. Pero... Seguimos ganando sintonía en Antioquia por cuenta de estos comentarios de mis compañeros. <ríe> Pero bueno, resulta que... Eh, la madre María Berenice Duque, de pronto me vuelvo yo duquista, pero por ese lado, la madre María Berenice Duque entonces va camino al altar, ese es el primer paso, y entonces primero le comprueban un milagro, después le comprueban otro para, para ya santificarla, para nombrarla santa oficialmente. Por ahora es beata y es la número 12 entre los beatos colombianos. Pero aquí la pregunta a propósito de esto, es con mis compañeros, que yo sé que no, no, son como Gorbachev, ¿no? Gorbachev, cuando conoció al Papa Juan Pablo II, se dice, dice la leyenda, que cuando se conocieron, Gorbachev le dijo al Papa Juan Pablo II, yo soy ateo, pero no practicante. No, <risa> nosotros, al contrario, somos católicos, pero no practicantes. Entonces, la pregunta es para estos no practicantes del catolicismo. ¿Ustedes creen en milagros? ¿Ustedes creen que de verdad una persona se puede sanar por la intercesión de otra persona? A la que, que tiene, pues, obviamente línea directa con el de arriba, ¿no? Porque es la única manera para que le transmita ahí la cosa, ¿no? ¿Ustedes creen en los milagros? ¿Ustedes creen que o simplemente son cosas inexplicables, porque había yo creo que algunos de los que oyen este podcast, oyeron hablar de un señor que se llamaba Carl Sagan, o Sagan le dicen otros, que decía, en alguna ocasión decía que había cosas que él no podía decir que se explicaran científicamente, y que ya daba, él dejaba ahí como la puerta entreabierta para para alguna cosa sobrenatural y todo, así no lo dijera de manera explícita. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen en milagros? Mauricio, arranco por usted que es el más agnóstico de este diagnóstico de irreverentes que hay en esta mesa. Le, le agradezco, Vladito, esa aclaración del agnosticismo porque usted me calificó primero con el, el resto del grupo como un católico no practicante. Yo fui bautizado católico, efectivamente, y pues estuve en un colegio católico que me llevó a ver todas las prácticas rituales, etcétera, etcétera, eh, durante mucho tiempo. Pero después eh, pues entré al agnosticismo, o hice la transición al agnosticismo, porque yo creo que hay una cantidad de cosas que uno no puede, en mi caso, humilde, personal, no opino sobre los demás, como tratar de entender. A mí me parece tan difícil entender una cantidad de cosas sobre los misterios de la existencia. Me parece tan inverosímil los seis días de creación del universo como el Big Bang. 
Y me parece tan difícil de entender el uno como el otro. Entonces yo digo, no, pues esto es como más bien de agnosticismo. Y desde ese agnosticismo quiero hablar con respeto hacia las personas que creen en milagros, pero sí quiero señalar eh, tres cosas que me parecen interesantes. La primera es que para hacer algo tan eh, importante desde el punto de vista de la divinidad, la religión, etcétera, etcétera, esto tiene un altísimo componente burocrático. Para ser declarado beato hay que demostrar un milagro. Y para ser declarado santo hay que demostrar un segundo milagro. Eso es como tráigame la fotocopia al 150 porque si no esto no pasa por aquí. Mucha burocracia, mucha burocracia para algo tan trascendental. Segundo, se clasifica o se define como milagro aquello no explicado por la ciencia. Entonces resulta que el milagro es relativo porque la ciencia avanza día tras día y lo que ayer no era explicado por la ciencia hoy lo puede explicar la ciencia, entonces ¿qué? le quitan el estatus de santo a aquel que fue santificado en su momento por un milagro que no explicaba la ciencia creo que allí vuelve a estar la mano humana como en la burocracia, en este relativismo de que es milagro y que no es milagro pero una tercera cosa que a mí me parece terrible porque es una de las cosas que a mí más eh, me generó un rechazo hacia ciertos rituales de la iglesia católica y es que eh, muchos milagros tienen que ver con la sangre, que apareció sangre en una hostia, que apareció sangre, llorando sangre, los ojos de una imagen religiosa. ¿Por qué tanto el componente sufrimiento metido en todos los símbolos de la iglesia católica? Alguno más o menos perspicaz dirá, ah, porque en la medida en que metamos sufrimiento en la ecuación, aquel que tiene la capacidad de quitarte el sufrimiento a ti, tiene poder sobre ti. Yo no quiero ir tan lejos, pero algo de eso habrá, Olga Elena. ¿Qué opinas de los milagros? Bueno, primera aclaración, así como tú le dices, hablado, no me meto en esto de católico no practicante. Eh, yo no soy agnóstica, pero tampoco soy católica. Eh, fui, fui bautizada, heredé la religión de mis papás, pero con el tiempo me volví deísta. Si alguien tiene duda de que es un deísta, les explico, deísta es el que cree que hay un ser superior, pero no profesa ninguna religión. Entonces, yo creo que hay un ser superior, pero no profeso ninguna religión. Vamos a los milagros. A mí me encantaría creer en los milagros, porque me parece que eso sería la vida más fácil. Es más, creer en cualquier cosa es buenísimo, porque uno tiene asegurado, por ejemplo, si yo creo que me muero y llego al paraíso y me recibe con mariachis y me pone en mi canción favorita, pues es más fácil que no creer, porque uno dice que irá a pasar esa incertidumbre. Entonces, me encantaría creer, pero... No creo, no creo en los milagros. Y lo que creo es que la gente se deja psicosear y entonces creen que cualquier cosa es un milagro y en eso toca ver es, Por ejemplo, yo una vez hice un reportaje porque igual a, una, a alguien la habían canonizado o beatificado y entonces se hablaba de los milagros y fui a entrevistar a la gente en la calle. Oiga, ¿usted cree en los milagros? Y una señora me dice, claro, ¿cómo no voy a creer? Si es que a mí me pasó un milagro. Ay, de verdad, cuénteme. Imagínense que yo me moría las ganas por conseguir un apartamento en un barrio que casi nunca hay disponibilidad de apartamentos. Y yo le recé a la virgencita, pero con todo así, con toda la pasión, todo, y fui y conseguí un apartamento ahí. Dígame si eso no es un milagro. Entonces se queda uno como, ¿qué le puedo contestar a la señora? O sea, si ella cree que eso es un milagro, estamos fregados. Entonces yo sí creo que eso es muy, como muy personal de lo que la gente se inventa de que es un milagro. Ya cómo lo evalúe la iglesia, ya no sé, espero pues que la iglesia no piense que la señora sí, sí es un milagro porque consiguió apartamento. Pero, pero no, no creo en los milagros, lo siento. Olga Elena, hay una máxima que creo que se aplica 
de manera muy acertada a esta discusión y es una que dice, la fe precede al milagro. Es decir, quien tiene fe va a encontrar muchos más milagros alrededor que quien no tiene fe. Y el origen de la fe pues depende de muchísimas otras cosas. Pero yo creo que gente carente de fe como Vladimir, pocos. Así que díganos por favor qué tiene que aportar a esta. No Mauricio, solamente hay que decir una cosa y es que hay un dicho también muy cristiano, muy católico por lo menos que oí siempre en mi entorno y es que a Dios rogando y con el mazo dando. Uno no se puede quedar sentado esperando que todo le pase a punta de milagros, ¿no? Entonces, ahí para dejar esa ambivalencia, les dejo eso, Olga Elena. Bueno, pues entonces cada uno en su casita verá si pide milagros, si no, o si mejor se pone a trabajar. Y ustedes en sus casas también, cada uno decide si cree, si no cree, a quién le reza, a quién no le reza. Y nosotros esperamos dentro de ocho días de nuevo acá en La Hora del Bronche. La emisora HJUT 106.9, la hora del brunch. Un encuentro semanal en medio del desencuentro general. Con Olga Elena Fernández, Mauricio Reina y Vlado.